0: A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado parte de su identidad cultural a México. Semana a semana vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX Podcast. Un gusto saludarlos en este episodio número 7 de este programa dedicado a las leyendas e historias más impactantes de México. Después de una semana de ausencia en la que estuve muy atareado y no tuve tanto tiempo para preparar bien el episodio, regresamos con una buena noticia, y es que además de que ya somos más de 500 aquí en Spotify, pues justo la plataforma incluyó el episodio de Fantasmas en Hospitales en una de sus playlists de podcast, específicamente en una muy buena llamada Crimen y Terror. Esto va a servir para darle difusión a esta emisión y a generar más audiencia por aquí. Por otro lado, en caso totalmente contrario, YouTube cada día se empeña más en meterle el pie a los creadores como yo. De hecho, lo más probable es que este episodio, por el simple hecho del título eh, que lleva, pues va a ser desmonetizado. Así que analizando muy bien las cosas, lo más probable es que deje de producir videos en específico para la plataforma de Google... ...y el canal simplemente lo utilice como un repositorio para subir estos podcasts... ...pero quizá más adelante hable en específico sobre esto. Por el momento ya basta de tanta charla previa y vamos al meollo del asunto. Esta semana decidí hablar de un tema que me han estado pidiendo bastante en los comentarios... ...y es sobre los asesinos seriales en México. Así como a ustedes, a mí también me llama muchísimo la atención este tema... De hecho, hace ya muchos años... ...me volví muy fan de un podcast... ...llamado Testigos del Crimen... ...que lo conducía Roberto Coria... ...mismo que también tenía un programa que se llamaba... ...Horroris Causa, muy bueno... ...que hablaban de todo el estudio del terror... Eh, ...pero bueno, en este Testigos del Crimen... Eh, ...hablaban de casos en específico... ...de, de asesinos mexicanos... ...famosos de mundiales también... ...y lo, lo veían desde un punto de vista... ...de la criminología... ...y la psicología... ...iban desmenuzando los casos... Eh, lo malo es que ya no existe y además eliminaron los audios de internet Pero bueno, hay tantos casos que se han dado en México Que quizá requiera más de un episodio para abarcarlos Si no todos, sí un buen número de ellos Pero nunca, mejor dicho, vámonos por partes Y desde la forma más general del tema para responder una pregunta muy importante ¿Qué se considera un asesino serial? ¿O cuáles son los parámetros para que alguien sea llamado asesino serial Y no simplemente asesino? La definición más conocida o aceptada es que un asesino serial es un individuo que asesina a dos o más personas... ...en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada uno de los asesinatos... ...y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, dicho delito. Este término, como tal Serial Killer, asesino en serie se atribuye comúnmente al agente especial del FBI, Robert Ressler, en los años 1970. O sea que no necesariamente un asesino en serie es aquel que ha cometido decenas y decenas de crímenes. De hecho, la mayoría de los que están en esta lista no superan los 10 asesinatos, las 10 víctimas. Es fácil entender el concepto. Por ejemplo, casos como el del asesino de Cumbres, o el conocido como Fausto, del que justo Spotify sacó un podcast con, con el caso del homicidio, son más bien casos de homicidio múltiple, más no de asesinos en serie. También de una vez me gustaría hablarles de los móviles o de los comportamientos de, de estas personas, pero vamos a dejar esa explicación para la segunda parte. Así pues, vámonos ya de lleno a conocer o a revivir algunos de los casos que más han impactado a la sociedad mexicana a través del tiempo. Durante el porfiriato en la Ciudad de México, varios cadáveres comenzaron a aparecer a las orillas del río Consulado. Todos con las mismas características. Mientras ya que el Destripador hacía de las suyas en Londres, en México, un hombre de nombre Francisco Guerrero se convertía en el primer asesino en serie del que se tiene registro en el país. Su periodo de actividad fue durante el porfiriato. Se calcula que entre 1880 y 1888 asesinó alrededor de 20 mujeres, prostitutas la mayoría, además de una anciana. En aquella época, él mismo confesó que lo que lo llevaba a realizar el sanguinario acto era un deseo de acabar con el pecado en el que incurrían sus víctimas. Francisco Guerrero llegó a la Ciudad de México a los 22 años. Él era hijo de un carnicero y su madre era sumamente violenta. En el aspecto escolar, apenas pudo terminar la educación primaria. Después de su llegada, en el río Consulado eh, se empezaron a encontrar cadáveres de hecho, se había convertido como tal en un vertedero de los restos de más de una decena de mujeres estranguladas y torturadas. Eran las víctimas de Francisco Guerrero. Estas mujeres, en su mayoría, eran prostitutas que laboraban en el centro de la Ciudad de México. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna fue capaz de denunciar o de entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. El modus operandi de, de este sujeto era el siguiente. Caminaba por Santa Ana y Peralvillo, que pues eran las zonas que más conocía y en las que prácticamente vivía, se podría decir, y eh, pues también, de hecho, por este motivo conocía como todos los burdeles de la zona. Se acercaba a cualquier prostituta y le proponía el encuentro sexual no sin antes decirles que, que él era el degollador de mujeres y que si se negaban a, a lo que les proponía, pues sufrirían las consecuencias que el resto. Lo demás es historia, las violaba, las apuñalaba y las degollaba para después deshacerse de sus cadáveres en el ya mencionado río consulado. El mote de chalequero viene por dos razones distintas. Eh, la primera de ellas es que lo llamaban así porque siempre usaba un chaleco, siempre usaba esa prenda. Y también la, la otra explicación es que era por mantener relaciones sexuales a chaleco, es decir, a la fuerza, un término que se utilizaba en aquella época. Según el perfil psicológico de este asesino, el cual fue realizado por algunos estudiosos del tema, este hombre sentía, se sentía con todo el derecho de asesinar porque consideraba pecaminosa la labor de sus víctimas, además de estar lleno de un sentimiento de superioridad física y moral por lo que aprovechaba la vulnerabilidad de las mujeres para desfogar su odio contra el género femenino. Llegó a ser tan conocido en la época que incluso el mismísimo José Guadalupe Posadas le hizo varias ilustraciones. Posadas, que es el mismo quien realizó la conocidísima Catrina, que todos utilizamos año con año. Además, este caso pues, fue seguido por periódicos importantes igual de esa época, como El Imparcial y El Monitor Republicano. Se rumora que fue un vecino quien lo delató y los gendarmes pudieron arrestarlo en una pulquería ubicada en la colonia Peralvillo, que como les decía, era pues el, el, la zona en la que más se movía. Esto fue en el año 1888. Tuvo una condena que era la pena de muerte. Esta se la dieron en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Pero el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a solo 20 años de prisión. ¿Se imaginan? O sea, después de todos los crímenes que cometió, únicamente le dieron 20 años. Así pues, salió libre, salió en libertad en el año 1904. Pasaron nada más cuatro años desde que estuvo en libertad, cuando pues, volvió a cometer otro crimen. Esta vez no fue una prostituta, bueno, no saben si en algún momento se haya dedicado a eso pero su víctima fue una, una anciana. Debido a este crimen, volvió a la cárcel en donde finalmente moriría en el año de 1910 a la edad de 70 años. Eh, basada en, en este terrible asesino, Bernardo Esquinca escribió una novela muy buena en la que un periodista trata de investigar al famoso homicida del río Consulado. Eh, incluye mucha ficción esta novela, eh, la verdad es que incluye muchas cosas que se van bastante de la realidad, pero eso no quita que sea una novela bastante buena. Yo la leí el año pasado y la verdad es que se las recomiendo ampliamente. Si llegan a leerla, pues me dan sus comentarios a través de mis redes sociales. En 1976, cuando Lecumberri dejó de ser la cárcel preventiva de la Ciudad de México, el edificio, el viejo edificio inaugurado por don Porfirio Díaz quedó vacío. Los presos pasaron a los reclusorios. Hicimos... ...un amplísimo recorrido con don Gregorio Cárdenas... ...por todas las instalaciones. Este siguiente asesino es uno de los más famosos... ...si no yo creo que el más famoso de esta lista... ...estoy hablando del estrangulador de Tacuba... Eh, ...un hombre de nombre Goyo Cárdenas. Goyo nació en 1915 y al igual que el hombre del caso anterior... ...creció acompañado de conflictos con su madre... ...tenía una madre violenta también. A pesar de ello, pues fue un destacado estudiante de ciencias químicas... ...y gracias a una beca otorgada por Pemex... ...pudo independizarse y rentar un lugar para vivir... ...en el centro histórico de la Ciudad de México... ...específicamente en la calle Mar del Norte número 20... ...en la colonia Tacuba... ...su modus operandi era recoger de igual forma prostitutas... ...llevarlas a su casa y estrangularlas con una soga... ...para después enterrarlas en su propio jardín... ...esto comenzó en el mes de agosto del año 1942... ...su primera víctima fue una chica de 16 años... El día 15 de agosto, ocho días después, eh, asesinó a una menor de 14 años. Y la siguiente fue tan solo seis días después, ya el 29 de agosto. Este hombre actuó de la misma manera con las tres servidoras, las recogió en la noche, las llevó a su casa. Y cuando ellas estaban destruidas, ya sea en el baño o curioseando alguna cosa de su casa, Goyo las atacaba por sorpresa y un par de horas después ya estaban enterradas en su jardín. La cuarta víctima fue diferente, no fue una prostituta, sino que se trataba de Graciela Arias, una chica de bachillerato de ciencias químicas de la UNAM, que pues estaba siendo cortejada por Goyo. El 2 de septiembre de ese mismo año, de 1942, se ofreció a llevarla a su casa y en el camino a bordo de su auto le declaró su amor. La chica la rechazó y pues esta vez no hubo ninguna soga de por medio. ...tal cual arrancó la manija del auto... ...y la empezó a golpear en la cabeza hasta matarla... ...en esta ocasión... ...hizo todo mal... ...hubo personas que atestiguaron... ...haber visto a Graciela irse... ...en el automóvil... ...ese, ese día... Eh, ...Goyo le pidió a su madre que lo llevara... ...a un hospital psiquiátrico... ...ya cuando se sentía como acorralado... ...cuando veía que lo iban a capturar... ...pero pues al día siguiente confesó... ...todos sus crímenes... ...pasó 34 años en la cárcel... ...específicamente en el Palacio Negro de Lecumberri... ...que recordemos que antiguamente fun funcionaba como una prisión. E incluso pasó un pequeño lapso de tiempo internado en el manicomio de La Castañeda. Todos sus años presos los aprovechó para estudiar derecho... ...tocar el órgano, pintar, leer sobre trastornos mentales... ...y escribir libros. Escribió un libro que se llama Celda 16... ...El pabellón de los locos, Una mente turbulenta y Adiós a Lecumberri. El doctor Alfonso Quiroz Cuarón padre de la criminología mexicana, llevó el caso de Goyo Cárdenas y determinó que su condición de asesino se desarrolló a causa de una encefalitis en su niñez, misma que ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. En su libro, El caso del estrangulador, re, pues, relata la historia de, de Goyo Cárdenas y cuenta que desde joven gustaba de torturar y matar pollos y conejos, que padecía de enuresis, que bueno la enuresis es un, un trastorno también se podría decir es eh, una enfermedad una condición en la que los niños no pueden controlar sus esfínteres y este se orinan en la cama no esto puede pasar con niños ya pues sí niños que están en la primaria incluso casi en la secundaria y esa es una condición que de hecho es algo interesante y lo vamos a ver en el próximo episodio eh, que la tenían muchos muchos asesinos en serie pero bien, también cuenta pues mucho sobre la relación enfermiza que tenía con su madre. Goyo Cárdenas se convirtió en el asesino más popular de México. Quedó en libertad el 8 de septiembre de 1976 y eh, fue, se podría decir que homenajeado incluso por el Congreso de la Unión, pues empezó a ser idolatrado porque era... No por sus crímenes, obviamente, pero lo consideraban un ejemplo de recuperación. Era como el sinónimo o el éxito de una rehabilitación social. Es por eso que fue también un caso muy, muy sonado, más allá también de, de todos los crímenes y las atrocidades que, que cometió. Que también me parece absurdo que hayan hecho esto porque, pues no hay... <ríe> más allá de una rehabilitación social, no hay como un perdón para este tipo de cosas, ¿no? Y mucho menos de esta forma. Pero bueno, en las últimas décadas del siglo XX... Se le hicieron canciones, estampas, historietas y hasta una obra de teatro y un documental. Finalmente, El Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, murió un 2 de agosto de 1999. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Yo soy la señora Juana Barraza Sanperi. Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda? ¿Aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados. Vámonos ahora con un caso más reciente, se podría decir. Estoy hablando de uno que a mí sí me tocó verlo en las noticias, en la televisión, en el radio. Le daban muchísimo seguimiento por allá del año 2006. Estoy hablando del caso de Juana Barraza Sampeiro, mejor conocida, como La Mataviejitas. Yo odiaba a las señoras porque a mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande. Esas fueron las palabras de Juana Barraza Sampeiro cuando se le preguntó cuál era la razón por la que cometió varios homicidios. Así de cínica y así lo confesaba. Juana Barraza eh, se hacía pasar como una enfermera o como una asistente médica quien elegía a sus víctimas para asesinarlas, todas ellas pues mujeres de la tercera edad, quienes por lo regular se encontraban solas. Esto de acuerdo a lo, a lo que les comentaba, ¿no? a lo que ella confesó que por qué elegía hacia sus víctimas. La forma en la que la mataría egipta se operaba contaba con un patrón particular, como en muchos de los casos de los asesinos seriales. Ella golpeaba a sus víctimas, en algunos casos las llegaba a apuñalar y en otros tantos las estrangulaba. Y en tres casos, las víctimas de Juana Barraza tenían en su poder una copia de El Niño del Chaleco Rojo, una obra de Paul Cézanne. Esto, pues, al más puro estilo de los asesinos que hay en la, en la ficción y muchos otros también famosos que han tenido como este tipo de comportamientos en los que dejan algún objeto o alguna señal como de su crimen. Eh, ahora mismo se me viene a la mente un, dos películas basadas en, en una serie de libros conocidos como la trilogía del bastán que justo están en Netflix una se llama El guardián invisible y el otra eh, algo de huesos no recuerdo bien el, el título la segunda parte en la cual pues eh, se desarrolla en una comunidad española y una investigadora está pues tras la pista de algunos asesinos que dejan muchas víctimas y lo particular es que dejan es, ese tipo de objetos no eh, uno deja como unas galletas unos panecillos en, encima del cuerpo de las víctimas y el otro deja como una nota que dice tártaro. Yo sé que hay más casos, pero es el primero que se me vino a la mente en este momento, y se me hace muy curioso que, que esta asesina mexicana hiciera lo mismo, ¿no?, con esta obra llamada El niño del chaleco rojo. En un principio, el gobierno mexicano estaba seguro de que el autor de estos homicidios, de ancianos, era un hombre que se vestía de mujer para ganarse la confianza de sus víctimas, e incluso circuló un retrato hablado del homicida pero su ola de asesinatos no duraría por mucho más tiempo, pues Juana Barraza cometió un error en su último asesinato y fue el que la llevaría a su detención allá en el año 2006. En enero de ese mismo año, la Mata Viejitas cometió su último crimen al apuñalar y estrangular a Ana María de los Reyes Alfaro, quien se calculaba tenía unos 80 años de edad en ese entonces. Pero lo que Juana Barraza no pues no calculó, se podría decir, fue que Ana no estaba sola, pues eh, tenía un inquilino viviendo con ella. Mismo que se dio cuenta del crimen que cometió y de inmediato avisó a las autoridades, quienes lograron capturar al temido asesino en serie. Pero para su sorpresa, no se trataba de un hombre, sino de una mujer. Tras esta detención, su cara acaparó las primeras planas de todos los medios de comunicación mexicanos, les cuento que también me tocó ver todo eso, entonces sí fue como súper súper sonado, era eh, la de ocho columnas. Y bueno, en ningún momento se mostró arrepentimiento alguno esta mujer. Incluso aseguró que había elegido a sus víctimas por necesidad económica y que contrario a, a todos los asesinos que o todos los asesinatos que se le acusaban, solo había cometido uno, este último en el que había sido sorprendida y capturada. La mataviejitas fue acusada por el asesinato de 17 personas, de las cuales había robado al menos 12, a 12. Aunque existen teorías en las que se asegura que Juana Barraza es responsable por el asesinato de al menos 40 personas, pero pues no se han confirmado oficialmente el resto de estos de estos homicidios. El juez determinó que la mataviejitas debería pasar 754 años y 17 días en prisión. Nada más. Lo curioso también de este caso es que esta mujer antes se dedicaba a la lucha libre. La dama del silencio era su nombre de luchadora. Y más curioso aún es cuando acapararía la atención de los medios de comunicación una segunda vez. Esto en el 2015 porque se informó que Juana Barraza contraería matrimonio con un reo de alta peligrosidad que había conocido dentro del mismo penal. Aunque pues su historia de amor no es como que fuera muy duradera. Y eh, pues nada más duraron un año Y la pareja terminó por separarse Así de curiosa y de terrible esta historia de la Mata Viejitas Me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban Platicábamos un rato Y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento Accedían iban por voluntad propia y en este lugar lo sometían. Este es el último caso del que vamos a hablar el día de hoy, y para este vamos a hablar de uno un tanto diferente. Si bien los tres anteriores tienen en común que sus víctimas fueran mujeres, este pertenece a otro grupo de víctimas, pues se dedicaba a asesinar homosexuales. Estoy hablando del sádico Raúl Osiel Marroquín. Entre finales de 2005 y principios de 2006, contemporáneo de la Mata Viejitas, Raúl Osiel Marroquín Reyes, un asesino serial cuyas víctimas eran solo homosexuales, causó terror en la Ciudad de México. Este hombre, que entonces tenía 25 años, fue identificado popularmente como el sádico o el asesino del arco iris, el primer mote debido a la extrema violencia con la que mataba a sus víctimas. Él nació en Tampico, Tamaulipas, en el año de 1980 y cursó la carrera de médico militar. Fue sargento primero del ejército durante cuatro años pero después de eso desertó y comenzó su carrera, entre comillas, criminal. Su primer delito fue robo con violencia, por la que pasó un año en prisión, esto en agosto de 2005, fue liberado, y esto en su ciudad natal. Ya después de que fue liberado, decidió mudarse a la capital del país, en ese entonces al Distrito Federal. Debido a la hazaña con la que mataba a sus víctimas, los investigadores de la Procuraduría Capitalina no tardaron en catalogar los crímenes como de odio por homofobia, eh, aborrecía a los homosexuales a quienes asesinaba, los asfixiaba lentamente con una bolsa de plástico hasta que se desmayaban. Cuando despertaban, repetía la operación, ya que después los remataba ahorcándolos con sus manos y dejaba sus cuerpos en maletas que abandonaba por las calles de la Ciudad de México. Una atrocidad lo que hacía este tipo. Su modus operandi era abordar a sus víctimas en bares de la Zona Rosa a quienes investigaba para saber si sus familiares podrían pagar un rescate. Si confirmaba esa teoría o esa información, procedía a secuestrarlos. Era apoyado por un cómplice identificado como Juan Enrique Madrid, aunque nunca se supo nada de su paradero. A él sí no lo pudieron atrapar. Tras llevar a las víctimas a un hotel o a su casa, ubicada en el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, de la colonia Asturias, en la ahora alcaldía Venustiano Carranza, cobraba el rescate, pero no los entregaba. Después de cobrar el, el rescate, es ahí en ese momento cuando los asesinaba. Se sospechaba que pudo haber cometido más crímenes que los que se le comprobaron, ¿no? En este caso se le comprobaron seis secuestros y cuatro homicidios. El primero de ellos en agravio de Jonathan Razo, a quien... Eh, secuestró el día 27 de octubre de 2005 y asesinó el 12 de noviembre de ese mismo año, o sea, así lo tuvo un par de meses. Después de haber pedido un rescate a sus familiares de 50 mil pesos, abandonó el cuerpo en maletas en los alrededores del metro Chabacano. Su segunda víctima fue un hombre llamado Ricardo López Hernández, a quien secuestró el 9 de diciembre, y ahí lo asesinó nueve días después, es decir, no lo tuvo tanto tiempo como al primero. Y esto a pesar de haber recibido los 28.000 pesos que pidió como rescate. Y de la misma forma abandonó el cuerpo en maletas de la colonia en la que vivía. Sus otras víctimas fueron identificadas como Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Valderas. Este último eh, pidió nada más de rescate 8.300. La policía comenzó a seguirle el rastro cuando se denunció el secuestro de un empleado de una televisora por quien el sádico exigía 120.000 pesos a cambio de su libertad y a quien iba a asesinar obviamente. Así pues, fue detenido el 26 de enero de 2006 y al ser interrogado sobre la forma en que operaba, aseguró que elegía homosexuales porque eran más fáciles de enganchar. Dejaba que sus víctimas se acercaran a él para luego invitarlos a un hotel o a su casa, aunque aseguró que él no era homosexual. Al momento de su captura, se le encontraron las credenciales del lector de sus víctimas, que los tenía como si fueran trofeos y los llevaba a todos lados con él. Relató también que mataba a sus víctimas quitándoles el aliento lentamente utilizando una bolsa de plástico, como lo comentamos hace un rato, y después los remataba con las manos. Y también declaró que al momento de acabar con la vida de estas personas no sentía ningún rencor. Entre algunas de sus declaraciones textualmente, tal cual dice lo siguiente, «Lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores». De lo único que me arrepiento es de lo que está pasando a mi familia ahora. Sus confesiones y los peritajes de las autoridades eh, bastaron para que Osiel Marroquín fuera condenado a 200 años de prisión en 2010. Actualmente pues está cumpliendo esta sentencia en el penal de Santa Marta Acatitla, al cual fue trasladado en el año 2010 después de haber estado preso antes en el Reclusorio Oriente. De hecho, recuerdo muy bien que dramatizaron este caso en un episodio de Un Día Cualquiera, que era un programa de TV Azteca en el que presentaban tres historias, dos de ellas reales y una falsa, y el espectador tenía que adivinar cuál era la inventada. De hecho, por este episodio como que conocí el caso, no había escuchado nada de, de este, y ya después, escuchando el podcast este que les mencionaba al inicio, Testigos del Crimen, eh, recuerdo que mencionaron también esto y me vino a la mente inmediatamente este, este programa que, que, que pasaban hace un, un par de años, un caso sin duda terrible como todos los anteriores y pues estas personas que no tenían rencores ni remordimientos, no sé, vamos a conocer la mente de los criminales en el siguiente episodio para que tengamos un poco más claro por qué hacían este tipo de cosas. Y pues eso, no se pierdan el siguiente episodio porque ahí voy a hablar de otros asesinos célebres, entre comillas, eh, como el caníbal de la Guerrero y otros cuantos más. Incluso si conocen a alguno en particular háganmelo saber en mis redes sociales, recuerden que me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Leyenda Urbana MX y en Twitter e Instagram como Ismael zaek Ismael Z -A -E k eh, también pues este episodio lo escucharon en domingo Generalmente subía los episodios en viernes Pero ahora que nada más voy a estar subiendo los podcasts Probablemente eh, lo suba el domingo Aún estoy probando bien los días Y cual, qué día tiene mejor rendimiento También me gustaría que ustedes me dieran su opinión Qué día les gusta más que lo suba Y si lo están escuchando el lunes en YouTube Es porque ya no me dio tiempo de subir eh, el audio con la imagen A esa plataforma que tarda muchísimo más que cuando la subo a Spotify Entonces... Pues, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Ismael Méndez y hasta la próxima. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.